0: Schön, dass du dabei bist. Es ist mal wieder Zeit für eine neue Folge. Und äh, auch diesmal hatte ich wieder ein sehr, sehr spannendes Gespräch. Diesmal mit Sebastian Purps Pardigol. Seine Bücher Führen mit Hirn und auch Digitalisieren mit Hirn habe ich mit großer Freude und Begeisterung gelesen. Und finde viele seiner Inhalte zu Themen wie Kulturwandel, Digitalisierung, aber auch Organisations- und Persönlichkeitsentwicklung sehr, sehr wertvoll. Ja, und er hat auch einen sehr spannenden und vielfältigen Lebensweg. Hatte zunächst Berührungspunkte mit der Medizin und dem Journalismus später dann auch mit digitalen Geschäftsfeldern und Aktivitäten im Konzernumfeld. Und heute ist er als erfolgreicher Autor, Speaker, Trainer und Berater aktiv. Und was mich besonders an seinen Inhalten begeistert, ist, dass er stets die Perspektive der modernen Hirnforschung mit einbezieht und dem Rezipienten dadurch ermöglicht, bedeutungsvolle Erkenntnisse zu gewinnen und wichtige Zusammenhänge zu verstehen. Ja, er ist Tolles Gespräch, ich konnte sehr, sehr viel mitnehmen und wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß bei der neuen Folge hier im DigitalGalaxie-Podcast. Ja, Sebastian, schön, dass du dabei bist und ich habe gerade im Intro schon mal mit einem kurzen Steckbrief zu deiner Person begonnen. Und jetzt würde ich mich aber freuen, wenn du diesen mit noch ein paar weiteren Infos anreichern würdest und ja, dich unseren Zuhörern noch mal kurz selbst vorstellen würdest. Naja, du hast
1: ja schon viele wichtige Dinge benannt, wenn man jetzt so das rein berufliche anschaut. Also was gehört noch dazu? Ich bin seit fünfeinhalb Jahren sehr glücklicher Vater, habe einen extrem süßen Sohn, der mich sehr glücklich macht, immer wieder, der auch viel Zeit kostet. Ähm, ich ähm, habe viele Jahre im Ausland gelebt, lebe jetzt seit 2013 wieder, wieder in Deutschland und äh, schreibe gerade an einem neuen Buch. Also während wir hier sprechen, ähm, zeige ich dir mal meine äh, Blätter. Also ich bin, das, das neue Buch erscheint im August nächsten Jahres. Die ersten beiden waren ja Business-Bücher. Das neue Buch wird ähm, eher ein Buch für persönliche Weiterentwicklung, auch wieder mit ganz vielen Aspekten aus der modernen Hirnforschung. Und das, das ist gerade so mein Lieblingsprojekt. Ich habe glücklicherweise ähm, mir geplant gehabt, ab April diesen Jahres viel Zeit mit dem Buch zu verbringen. Das heißt, die Corona-Phase ähm, oder die Heftigkeit der Corona-Phase, die da begonnen hat, ähm, habe ich jetzt nicht so sehr gespürt, weil ich mich sowieso mit dem Buch beschäftigte. Ähm, aber ich spüre sie ähm, jetzt gerade, wir haben ja jetzt, äh, was, was haben wir heute? Wir, Mitte, Mitte Oktober, Gott, ich habe die Daten genau. Und äh, jetzt geht es ja wieder los. Und ähm, ja, so das das ist so, so ein bisschen was noch wichtig. weil ich lebe in Hannover, komme ja aus der Gegend und bin dann, nachdem ich einfach 15 Jahre unterwegs war, habe ich mich entschieden, so wieder in die alte Heimat zu kommen.
0: Mhm. Sehr schön. Ähm, ja, wir haben es gerade schon mal gehört, ähm, du warst im Journalismus unterwegs, du warst auch mal eine Zeit lang im medizinischen Bereich unterwegs, beziehungsweise hast das mal studiert. Dann viel Konzernumfeld, jetzt mittlerweile selbstständig als erfolgreicher Trainer und Berater. Es sind sehr viele Perspektiven, auch Ausland haben wir gerade gehört. Ich kann mir vorstellen, dass dir diese vielen Perspektiven sehr in deiner heutigen Arbeit helfen. Ist das so? Also retrospektiv ist das immer alles
1: gut. Also es ist ja meistens so, dass man, selbst wenn man durch holprige Phasen gegangen ist, dass man im Rückgang, Blick sagt, ja, das ist alles super. Ähm, ja, und natürlich, das hilft mir. Also, das, also, das, ich habe immer die Erfahrung gemacht, dass ich, gerade was was das Berufliche anging, habe ich Pläne gemacht und ich sagte immer, dann kam die Hand Gottes und hat mich irgendwo anders hingesetzt. Ähm, wenn, und das finde ich auch so eine der wichtigen Erkenntnisse, dass es ist gar nicht so wichtig oder gut dass man immer alle seine Ziele erreicht, denn manchmal kommt man ganz woanders hin, wo es besser ist ist als da, wo man sonst gelandet wäre, wenn man sein Ziel erreicht hätte. Das heißt aber nicht, dass man sich keine Ziele mehr setzen soll. Die Ziele sind total wichtig, um in Bewegung zu kommen, wenn man sich für irgendwas begeistert. Und wäre das Allererste, was ich mir vorgenommen hatte, in Erfüllung gegangen, dann wäre ich jetzt Arzt. Wäre das Zweite in Erfüllung gegangen, dann würde ich irgendwo in der IT-Branche arbeiten. Dann habe ich so ein bisschen aufgehört, mir quasi berufliche Ziele zu setzen, weil dann bin ich durch einen glücklichen Zufall damals bei Sony Music gelandet. Und ähm, das ein, der, der, der nächste Schritt, warum bin ich irgendwann weg von Sony Music, hatte so ein bisschen was damit zu tun, dass ich mich in eine Frau verliebt habe, die in Australien lebte. Und ich wollte dann unbedingt nach Australien. Aber das war nur von kurzer Dauer, also wenige Monate. Also ja. wir haben uns kennengelernt hier in Deutschland. Wir haben zehn Tage miteinander verbracht. Ich war ganz, äh, ganz Feuer und Flamme und ähm, hatte dann vor, nach Australien zu gehen. Und hatte von dem letzten Moment, als ich sie sah, bis ich sie wieder sah, vergingen viele Monate und in diesen Monaten habe ich viele Pläne gemacht. Ich gehe ins Ausland. Und äh, dann ist es aber so gewesen, dass ich, nachdem ich fünf Monate später nach Australien geflogen bin und wir uns in die Augen sahen, irgendwie gemerkt haben, ja, naja, die Hormonfalle ist wieder aufgegangen. Also das war jetzt nicht mehr so viel Feuer und Flamme. Ähm, aber ich hatte immer noch diesen Wunsch, ich will ins Ausland. Das heißt, ich hatte gar nicht das Ziel, oh, ich mache jetzt den nächsten Karriereschritt oder so, sondern bei mir war es so, ich war, das war 2004 in Berlin damals bei Sony Music, habe am Potsdamer Platz gearbeitet. Also im Grunde genommen war das alles echt cool, vor allem für das junge Alter, in dem ich war. Ich habe, glaube ich, mit 23 bei Sony Music angefangen, habe damals für Epic Records, das ist eins der Labels, den ganzen digitalen Bereich ein bisschen aufgebaut mit 25 habe ich dann die Verantwortung für den Aufbau digitaler Geschäftsfelder für Sony Music Deutschland, Schweiz und Österreich bekommen. Mit ähm, 26,5 oder so habe ich mich in die Australierin verliebt und mit 27 bin ich dann weg von Sony. Ähm, so ein bisschen getriggert durch dieses vorübergehende Verliebtsein und ich will ins Ausland, dann ist es nicht Australien geworden, sondern ähm, die Schweiz, was jetzt nicht ganz so weit ist. <lacht> Um, und das Auch war dann schön. ja aber das waren dann eher so <lacht> ähm, organische Schritte also es kam daher Sony Music und Ericsson wir hatten damals ein gemeinsames Projekt also Sony es ist jetzt nicht Sony Ericsson das verwechselt man manchmal man denkt aha Sony Ericsson nee äh, Sony ist ja wiederum der Mutterkonzern von Sony Music gewesen und wir als Tochterunternehmen also Sony Music wir haben mit Ericsson also diesem Hersteller von, von Mobile Backend Technology, also alles, was so die Vodafone und T-Mobile dieser Welt brauchen, ähm, an, an Sendemessen und an, an Technologie dahinter, um Mobilfunk anbieten zu können. Sowas hat, hat Ericsson damals entwickelt und wir hatten ein gemeinsames Projekt und dadurch kam dann der Zugang zu Ericsson und die suchten dann genau jemanden wie mich und dann hat das einfach perfekt gepasst und das war dann halt in der Schweiz beziehungsweise teilweise in Schweden. Also ich. Ich bin dann viel in, in Chista gewesen. Chista ist von, vor Ort von Stockholm bei Ericsson. Oder ich war damals ähm, in Zürich. Ja. Jetzt habe ich viel geredet. Ich glaube, ich bin ein bisschen von einer Frage abgekommen. Was war das? Hat man viele Perspektiven? Ja, man hat viele Perspektiven in meiner Arbeit, die ich jetzt mache. Also wenn ich heutzutage mit Unternehmen arbeite, ähm, hilft es mir, dass ich viele Jahre bei Sony Music, später bei Ericsson hatte ich... Ein, Ganz zum Schluss war ich Global Head of Music Content Alliances, das heißt, ich hatte eine weltweite Verantwortung, ein weltweites Team. Und ganz zum Schluss habe ich dann noch bei, bei der Swisscom gearbeitet, also in Organisationen gewesen zu sein und, und den, den Alltag zu erleben. Das ist für mich sehr, sehr hilfreich, ähm, da ich heutzutage, wenn ich mit Organisationen arbeite, weiß, worüber die reden. So, und dann gab es noch Dinge, die, die stehen gar nicht offiziell in meiner Vita. Also ich war dann auch noch mal kurz bei so einem Startup in Zürich ähm, für, ein, für ein gutes Jahr. Ähm, und da habe ich dann mal kennengelernt, wie das aus, aus so einer Perspektive ist. Ähm, ich hatte dann irgendwann, als ich bevor ich bei Sony Music war, habe ich noch bei so einem kleinen Unternehmen in, in Köln gearbeitet. Das heißt, ich kenne verschiedenste Perspektiven, wie es ist, in verschiedensten Positionen, in verschiedensten Unternehmensgrößen zu arbeiten. Und das hilft mir heute
0: sehr. Ja, das glaube ich. Sehr spannende Reise, ähm, auch dass du oft in bestimmte Richtungen gehen wolltest und letzten Endes dann vielleicht doch eine andere Richtung eingeschlagen hast, vielleicht auch oder mit Sicherheit auch was dabei gelernt hast. Erinnert mich so ein bisschen an meine persönliche Reise als Gründer beziehungsweise auch die Reise von, von mir und Christian, meinem Mitgründer, nämlich damals unser Unternehmen aus der Uni heraus aufgebaut und ähm, da denkt man auch erstmal, man möchte das machen und das machen und das geht so und das geht so und im Endeffekt ähm, ja, ist es aber dann doch einfach ganz anders, äh, wenn man noch keine Erfahrung hat als, als Gründer und Unternehmer. Ähm, aber man macht viel, man lernt viel, sehr iterativ auch und ähm, ein Thema, was da ja, was da sehr spannend war und wozu du auch sicherlich sehr viel sagen kannst, ist das Thema Leadership, Führung. Mhm. Das war nämlich rückwirkend betrachtet wirklich so eins der, der komplexesten Themen, beziehungsweise ist es auch heute noch und wird es sicherlich auch bleiben, weil es halt einfach um Menschen geht und ja, ich glaube immer, wenn es um Menschen geht, wenn es um deren Psyche und Emotionen geht, dann ist es ein, ein sehr komplexes Thema. Ich denke auch durch den, gerade den digitalen Wandel, jetzt allerdings oder aktuell auch durch, durch Corona bedingt, hat sich da sicherlich einiges verändert. Wie, wie siehst du denn das? Was macht Führung, Führungsqualität heute aus? Was, was ist da ganz wichtig und kann man da vielleicht auch ein bisschen differenzieren? Du hast gerade schon gesagt, Startup, vielleicht Mittelstand auch. Du hast ja auch viele... Viele Praxisbeispiele in deinen Büchern zum Mittelstand, also Startup-Mittelstand-Konzernen, kann man da vielleicht auch ein bisschen differenzieren, was Führungsqualität betrifft?
1: Ja, man kann das definitiv äh, differenzieren. Also ähm, gerade in den großen Konzernen muss ich eine Führungskraft, das war meine Erfahrung, ähm, sehr, sehr viel damit beschäftigen, ähm, mit diesem ganzen... Ich habe das mal beschrieben, ich sagte, je höher ich in der Hierarchie rutsche, desto weniger kann ich mich wirklich mit Inhaltlichem beschäftigen und desto mehr muss ich mich mit Cover my Ass beschäftigen. Das war damals insbesondere bei Ericsson so. Denn je höher du kommst, desto mehr geht es nur noch um, um, sagen wir mal, beschissene Politik. Und ähm, du musst, musst einfach viele Angriffe von, von Neidern abhalten, die das nicht mögen, wenn du oder dein Bereich da gerade besonders populär bist. Das erlebe ich oft in, in Organisationen. Das ist bei kleineren Unternehmen teilweise so. Es kommt gerade bei mittelständischen oder bei familiengeführten Unternehmen, kann das ganz anders sein. Das hat wirklich sehr viel damit zu tun, wer dieses Unternehmen führt, wer die Eigentümerfamilie ist und was die für eine Unternehmenskultur leben. Unabhängig davon, von diesem ganzen was jetzt nicht mit der Beziehung der Führungskraft und den Mitarbeitenden zu tun hat. Da, da gibt es, ähm, da ist es im Grunde genommen egal, ob du jetzt in einem Startup oder im Mittelstand oder in einem großen Unternehmen bist. Was immer bedeutsamer ist heutzutage, ist tatsächlich dieses: Wie ist die Beziehung zwischen Chef und seinen Mitarbeitenden? Ähm, da habe ich aus eigener Erfahrung das auch erlebt, was für einen großen Unterschied es macht, was man für einen Chef hat. Also es gibt diese schöne Aussage, people join companies and they leave their bosses. Also du gehst in eine Firma, weil du die Firma cool findest und meistens gehst du dann, weil du deinen Chef so scheiße findest. Es sei denn, du kriegst einfach ein mega tolles Angebot, was du nicht ablehnen kannst. Ähm, aber bei mir war das tatsächlich so, in einer Firma, ich sage jetzt nicht bei welcher, aber es war bei einer so, wo ich tatsächlich hauptsächlich deswegen gegangen bin, weil ich dann irgendwann einen Chef vor der Nase hatte, bei dem es mir schwer fiel, den zu akzeptieren, äh, menschlich. Ähm, es gab aber auch eine andere Firma, da fiel mir das unglaublich schwer zu gehen. Ich wollte schon lange aus der Firma raus, weil das irgendwie nicht mehr so meins war. Ähm, aber ich hatte einen Chef, den fand ich so motivierend, den mochte ich als Menschen so sehr und ich hatte das so als, als einen großen persönlichen Verlust ähm, antizipiert, irgendwann nicht mehr mit dem zusammenzuarbeiten. Also von daher weiß ich aus eigener Erfahrung, was ein Unterschied es, oder was für ein Unterschied es macht, ähm, was für eine Art von Chef man hat. So, jetzt kommen wir nochmal zu dieser Frage, was, was, worum geht es eigentlich, was, was, wenn es um, um Führung geht? Ähm, was ich immer mehr erlebe, ist, dass heutzutage deutlich mehr als früher ähm, eine Führungsqualität eines Chefs ist, dass er an sich selbst arbeitet. Also ein Chef, der gut mit sich selbst klarkommt, ein Chef, der ähm, dem es wichtig ist, ähm, gute Beziehungen mit seinen Mitarbeitenden oder den Menschen um sich herum zu, zu haben. Das ist eine der, der wichtigsten Qualitäten, die es zu entwickeln gilt. Es geht gar nicht mehr so sehr darum, dass man jetzt die richtigen, ach, keine Ahnung, die richtigen, wie führe ich Konfliktgespräche oder wie führe ich ein, ein Jahresgespräch oder all das, das, ist, das sind doch einfache Methoden, die die meisten relativ zu Beginn mal gelernt haben. Also idealerweise, natürlich gibt es immer noch Unternehmen, da wird eine Fachkraft zu einer Führungskraft und kriegt überhaupt nicht die Methoden an die Hand, die sie braucht, aber tun wir mal so, als hätten wir jetzt einen Chef, der so die ersten paar Standardseminare erlebt hat. Die nächsten Schritte sind dann immer mehr, dass, dass dieser Chef tatsächlich jemand ist, mit dem man gerne in Kontakt ist. Und das wird gerade jetzt, wenn wir uns über solche Sachen wie digitale Transformation und agile Zusammenarbeit unterhalten, jetzt, wo, wo es beginnt, dass das Rollenverständnis von Führungskräften sich ändert, wird das noch mal, kriegt das nochmal eine ganz andere Bedeutung. Denn gerade jetzt, das erlebe ich ganz, ganz viel in Unternehmen, dass dass die Frage gestellt wird, nicht im Top-Management, aber sehr oft im mittleren Management, ist die Frage, wozu bin ich eigentlich noch da? Da, haben wir, dann, da, da haben, wir, dann haben wir dann Menschen, ich nehme mal ein konkretes Beispiel, ein Unternehmen, das ich zwar kenne, weil ich selbst drin gearbeitet habe, aber die Analyse des Unternehmens habe ich erst Jahre später durchzogen oder vollzogen, ist die Swisscom. Da gibt es einen Menschen, der heißt Peter Fregelius, Peter Fregelius, hat mit seinem Team ein Produkt entwickelt, das heißt TV 2.0. Das war damals so das Produkt, was sie entwickelten, als sie gemerkt haben, wir verlieren mit den klassischen Produkten wie Mobilfunk und Festnetztelefonie und Internet, verlieren wir jedes Jahr Umsatz von 100, 150 Milliarden Franken. Wir brauchen ein neues Blockbuster-Produkt. Also haben die TV 2.0 entwickelt, schon viele Jahre her. Ich glaube, das war 2011, 2012. Und während der Entwicklung dieses Produkts haben sie gemerkt, mit den klassischen Methoden oder mit der klassischen Art und Weise, wie wir hier Produktentwicklung stattfinden lassen, funktioniert das nicht. Da sind wir viel zu langsam. Also haben die sich zu einem Zeitpunkt, als solche Sachen wie Scrum oder agile Zusammenarbeit noch nicht in aller Munde war, begonnen tatsächlich mit so einer Art von Zusammenarbeit auseinanderzusetzen und haben tatsächlich wortwörtlich einfach gegoogelt, wie kann man denn anders Projekte durchführen. Und dazu gehörte es, dass die, also sie haben dann tatsächlich mit Scrum ähnlich Methoden gearbeitet. Das hieß safe. Safe ist sowas wie Scrum, einfach nur äh, hochskaliert auf eine große Organisation. Und, und in, Scrum ist ja eine Form eines agilen Projektmanagements und da hast du klare Rollen, klare äh, Aufgaben. Also sehr viele Dinge sind sehr klar definiert, aber innerhalb dieses Konstrukts hast du einen hohen Freiheitsgrad der einzelnen Protagonisten. Was auch dazu gehörte, ist, dass es jetzt plötzlich nicht mehr den Chef gab. Und für Peter Fregelus, der vorher der Chef war, ähm, stellte sich tatsächlich die Frage, sagte er mir, er sagte Sebastian, wozu bin ich jetzt eigentlich noch da? Ähm, und bei ihm fand dann ein Umdenken statt, dass er dann, dann irgendwann gemerkt hat, Mensch, eigentlich bin ich dazu da, um meinen Mitarbeitenden die Steine aus dem Weg zu räumen, wenn da irgendwas stört, dass die das Produkt nicht weiterentwickeln können. Das, er sah sich dann so ein bisschen als Coach. Und, und das, was ich von, von Fregelis gehört habe, das ist das, was man von vielen, übrigens haben die dann ein Produkt entwickelt, das setzt, Inzwischen, glaube ich, jedes Jahr ungefähr eine halbe Milliarde zusätzliche Franken um. Ein Projekt, wo niemals ein Chef jemals irgendetwas genehmigt hat. Das haben die Mitarbeitenden alle selbst gemacht. Ähm, plus sie haben es in einem Bruchteil der gesamten Entwicklungszeit entwickelt, die sie für gewöhnlich gebraucht hätten. Und das, was Frigelius mir erzählte, dass ähm, höre ich auch von vielen anderen Menschen in anderen Organisationen, die sich mit agiler Zusammenarbeit oder mit Scrum-ähnlichen Methoden auseinandersetzen, dass sie, dass sie sagen, okay, wenn wir die Möglichkeit mitzugestalten, viel, viel mehr in die Hände unserer Mitarbeitenden geben, das heißt, wir geben quasi auch Entscheidungsgewalt ab, was ist dann eigentlich noch unsere Rolle? Und jetzt schließt sich so ein bisschen der Kreis zu dem, was ich anfangs sagte, Persönlichkeitsentwicklung. Wenn ich als Führungskraft plötzlich in eine Position komme, wo ich nicht mehr sagen kann, ähm, keine Ahnung, meine Sekretärin, mein Dienstwagen, meine Entscheidungsgewalt, sondern ich bin so ein bisschen wie auf Augenhöhe mit meinen Mitarbeitenden. Ich bin denen nicht mehr überstellt, sondern ich bin eher so der Art Sparringspartner. Ähm, was dann geschieht, ist, äh, dass, dass da eine, eine grundsätzliche Auseinandersetzung mit dem eigenen Menschenbild aus, äh, geschieht. Also wer bin ich? Wer sind meine Mitarbeitenden? Was ist meine eigene Rolle? Und äh, die Herausforderung für viele Menschen in Organisationen, im mittleren Management, die jetzt schon stattfindet und die bei vielen Unternehmen noch stattfinden wird, ist, ähm, ist dass, dass die, diese Menschen so ein bisschen, ich nenne das mal, ihre Rüstung ablegen. Also das, was sie vorher cool gemacht hat, ist, ist dann plötzlich weg, diese ganzen Statussymbole. Und dann bleibt die Frage übrig, wer bin ich denn eigentlich? Und ich meine, du hast es vielleicht auch schon mal erlebt, ich kenne es aus meiner Historie, als ich noch in Organisation war, es gibt da manchmal schwache Menschen mit starken Titeln. Und wenn man denen die starken Titel wegnimmt, dann bleibt da halt nicht mehr so viel übrig. So, das ist für, den, für manche Protagonisten vielleicht unangenehm, aber wenn ich mir so anschaue, was das in der Breite bedeutet, heißt es, da müssen Menschen sich plötzlich mit sich selbst viel, viel mehr auseinandersetzen. Denn, und das sagen mir viele CEOs, also nehmen wir mal Phoenix Contact, das ist ein automotive aus Blomberg, als ich da mit Professor Gunther Oles gesprochen habe, dem Geschäftsführer für Personal, der sagte mir, Sebastian, wir wissen nicht genau, wie die Rollen in der Zukunft aussehen werden. Wir können das unseren Mitarbeitenden nicht sagen. Wir wissen aber, dass sie tatsächlich sehr herausgefordert sind, genau durch, diese, durch, durch dieses Selbst-Herausfinden: Wer bin ich eigentlich und wozu bin ich gut? Und das ist ein Grund, warum Persönlichkeitsentwicklung viel, viel wichtiger ist als in der Vergangenheit, wenn man über Führungskräfteentwicklung spricht. Und der zweite Aspekt ist, dass wir in einer Welt leben, die ganz anders tickt als vor vielen Jahren noch. Also wir sind always on. Wir haben rund um die Uhr unser Handy an oder können es zumindest anhaben. Wir sind in einer Welt, ich nehme mal diesen Begriff, Ich mag den Begriff nicht, aber ich nenne ihn, damit alle wissen, was gemeint ist, diese VUCA-Welt, wo wirklich alles umgeht. Äh, unsicher ist, es ist hochvolatil, das bedeutet, für viele Menschen führt das zu einem hohen Maß, also für Mitarbeitende führt das zu einem hohen Maß an, an, an Verunsicherung und dann brauche ich einen Halt. Und so ein Halt, den kann mir ein guter Chef geben, wenn dieser Chef stabil ist. Ähm, wenn sich Unternehmen und Chefs nicht darum kümmern, ihre Mitarbeitenden zu stabilisieren, dann rutschen wir in eine Problematik rein, die jetzt schon absehbar ist. Also Grund Nummer eins für Frühverrentungen, sind nicht mehr kaputte Rücken, sondern sind psychische Erkrankungen. Und wir müssen dagegen steuern. Wir, wir, wir haben das Risiko, dass, dass, dass viele Menschen aufgrund psychischer Erkrankungen ausfallen und das wird stärker. Zum einen always on, man hat abends nicht mehr so diese Phase, dass man runterfährt. Und zum anderen dieses hohe Maß an Unsicherheit und diese hohe Geschwindigkeit, mit der sich die Welt verändert. Das heißt, als, als Unternehmen und als, als, als Chef ist das Thema, ähm, wie halte ich meinen Mitarbeitenden gesund, äh, etwas, was immer wesentlicher wird, immer wichtiger wird. So Und da wäre es natürlich cool, wenn ich als Chef jemand bin oder zu jemandem werde, der in sich stabil ist. So Und das sind so, so ein paar Gründe, warum Persönlichkeitsentwicklung keine schlechte Idee wäre.
0: Mhm. Ja, ich finde vor allem den Punkt sehr interessant, wenn eine Führungskraft möchte, dass sich etwas verändert oder vielleicht auch ein Unternehmer, ein Geschäftsführer möchte, dass sich im Unternehmen etwas verändert, dass er dann quasi gut beraten ist, bei sich selbst anzufangen. Das finde ich sehr interessant. Du hast in, in deinem Buch auch über Bodo Janssen von Upstalsboom gesprochen, der ja quasi Nachdem er über eine Mitarbeiterbefragung gemerkt hat, okay, die Zufriedenheit meiner Mitarbeiter ist gar nicht mal so hoch. Beziehungsweise, ich glaube, er hat selber gesagt, in Schulnoten zwischen 4 und 5. Die haben ja, ihm geschrieben, sie haben teilweise
1: geschrieben, wir brauchen einen anderen Chef als Bodo.
0: Ja, ja. <lacht> ja genau, genau. Also hätte besser sein können, wenn man es mal vorsichtig ausdrückt. Und der dann halt wirklich im nächsten Schritt einfach erstmal selbst ins Kloster gegangen ist und ähm, erstmal Zeit äh, damit verbracht hat, sich selbst zu reflektieren und äh, diese Situation zu reflektieren. Und das finde ich, äh, find ich sehr, sehr interessant, weil man in der Praxis ja doch öfters auch mal ähm, die Situation erlebt, dass der ein oder andere Geschäftsführer vielleicht sagt, okay, hier muss ich etwas verändern, deswegen müssen meine Mitarbeiter das und das und das und das und das aber er selbst ist nicht bereit, sich zu verändern. Ja. Und ähm, das finde ich einen sehr wichtigen und spannenden, auch inspirierenden Punkt, da wirklich mal drüber nachzudenken. Ähm, und ist, wie gesagt, auch unsere Erfahrung aus der Praxis, dass äh, Führungskräfte, die es schaffen, ihre Mitarbeiter auch für Wandel zu begeistern, einfach auch selbst in der Lage sind, sich zu reflektieren. Um, und vor allem eins schaffen, nämlich den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen. Mhm. Um, und das ist in vielen Unternehmen meiner Meinung nach ein großes Thema. Um, viele schaffen es einfach nicht, den, den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen. Um, wir haben es öfters auch mal, dass wir mit, mit Unternehmen in Kontakt sind und dann auch mal fragen, um, wie, wie sieht es aus mit Digitalisierung? Lass uns doch mal über eine Zusammenarbeit sprechen. Und dann ist, ist der Klassiker, ja, wir müssen jetzt erstmal unser erp system auf Vordermann bringen, wir müssen die Serverlandschaft erneuern, äh, wie auch immer, ähm, lass uns mal in ein, zwei Jahren sprechen und da sieht man halt auch, okay, die, die, die verstehen nicht, dass es am Ende einfach um den Menschen geht und warum fällt es so vielen Unternehmen so schwer, den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen?
1: Ne, es sind ja nicht Unternehmen, sondern es sind ja einzelne Menschen, die den Menschen in den Mittelpunkt stellen und ähm oder, oder auch nicht in den Mittelpunkt stellen. Die Frage ist immer, wo komme ich so her? Wie ticke ich so? Ähm, und warum fällt es schwer? Nee, weil sie sich zu wenig mit sich selbst auseinandergesetzt haben. Also die Frage ist immer, warum beschäftige ich mich mit einem... Also Menschen oder, oder Unternehmen, die sagen, wir beschäftigen uns mit der Unternehmenskultur. Das kann in die eine oder andere Richtung gehen. Es gab vor vielen Jahren mal den Begriff Kulturwandel bei einer großen deutschen Bank der Deutschen Bank. Die haben aber Kulturwandel, haben die was ganz, ganz anderes verstanden. Und das ist ja auch mächtig gescheitert, was die unter Kulturwandel verstanden haben. Und Deswegen ist also alleine diesen Begriff Unternehmenskultur oder Kulturwandel, da gibt es ja verschiedenste Definitionen. Mein Verständnis von Kulturwandel und das Verständnis der Unternehmen, die ich untersucht habe, die sich mit Unternehmenskulturen beschäftigen, das ist ein Verständnis von Menschen beginnen, auf eine andere Art und Weise miteinander in Beziehung zu gehen, auf eine andere Art und Weise miteinander zu arbeiten. Ähm Menschen in den Mittelpunkt stellen. Ich, also ich, Das ist immer so die Frage, was heißt denn eigentlich Menschen in den Mittelpunkt stellen? Also ich würde sagen, worum es ginge, ist, dass es ihnen wichtig wäre, dass es den Menschen in diesen Unternehmen wirklich gut geht, dass diese Menschen sich wirklich einbringen können, dass diese Menschen... Mehr der in ihnen liegenden Potenziale entfalten können. Ich finde, vielleicht ein passender Begriff für, äh, wo wollen Sie denn hin, dass wir sagen: Ja, ich will einen Kulturwandel. Und sage: ich, Ja, wie wäre es denn mal mit einem Wandel hin zu einer Potenzialentfaltungskultur? also Eine Kultur, in der Menschen in der Lage sind, ihre eigenen Potenziale zu entfalten. Und wenn man, wenn man sich das zum Ziel nimmt oder sagt, Mensch, das ist etwas, woran wir arbeiten wollen, dann wird relativ klar, okay, wenn ich möchte, dass meine Mitarbeitende ihre Potenziale entfalten, dann brauche ich bestimmte Rahmenbedingungen, die ich erschaffen muss, damit das gelingt. Und ähm, da ist natürlich Druck keine gute Idee mehr, aber wir inzwischen wissen, dass das Angst und, und Druck äh, dazu führen, dass wir neuronal eher in eine Übererregung gehen. Und das ist das, was wir ja gerade vermeiden wollen. Das sind Dinge, die gerade übrigens im Kontext von digitaler Transformation stattfinden oder die im Kontext von Corona stattfinden, dass Menschen natürlich durch das, was in der Außenwelt geschieht oder auch das, was im Unternehmen geschieht, in eine neuronale Überregung gehen. Und das ist das, wo ich in den letzten sechs Monaten ganz, ganz viele Vorträge, digitale Vorträge gehalten habe für Unternehmen, in denen ich darüber berichtete, was sind so verschiedenste Faktoren, über die man sich als Führungskraft oder als Unternehmensleitung Gedanken machen müsste, damit die, damit die Menschen nicht in Übererregung rauschen. Denn Übererregung heißt, wir haben reduzierten Zugriff auf unseren präfrontalen Kortex, das ist der Teil direkt hinter unserem in unserer Stirn, dort sind unsere höheren geistigen Leistungen verborgen. Und wenn wir weniger Zugriff auf unsere höheren geistigen Leistungen haben, weil wir in einer neuronalen Überregung sind, dann sind wir eine, ähm, ähm, mein Freund Gerald Hüther äh, sagt dann immer, eine Kümmerversion von uns selbst. Wir sind, wir, wir sind nicht die beste Version, die wir sein könnten. Und das ist das Ungünstigste, was man sich wünschen kann von Mitarbeitenden, gerade in Phasen wie diesen. Das Beste, was man doch haben kann in Phasen wie diesen, ist, dass Mitarbeiter Zugriff haben auf das kreative Potenzial, was in ihnen steckt, damit sie gemeinsam miteinander Lösungen finden für diese echt schwierigen Herausforderungen, die wir gerade alle zu meistern haben.
0: Das heißt, es gilt, die Mitarbeiter mitgestalten zu lassen. Auch das in ist solchen Situationen genau.
1: Also, Mitgestaltung ist einer der wesentlichsten Aspekte. Warum? Weil wir aus wissenschaftlichen Studien wissen, dass gerade in Phasen von Übererregung dieses Gefühl von ich kann mitgestalten unglaublich beruhigend auf uns wirkt. Also wir, wir können das tatsächlich am, an der Ausschüttung von Cortisol messen. Das ist ein Indikator von, von Stress. Habe ich das Gefühl, mitgestalten zu können oder habe ich das Gefühl, Einfluss nehmen zu können in unangenehmen Situationen? Dann reduziert sich die Ausschüttung von Cortisol. Also wir erleben die Situation dann weniger stressreich. Das heißt, es ist gar nicht immer nur der Stressor, also es ist jetzt gar nicht Corona oder die digitale Transformation oder der neue Chef oder die Umstrukturierung. Das ist ein, sagen wir mal, äußerer Stressor. So, und dann ist die Frage, habe ich das Gefühl, Einfluss nehmen zu können oder habe ich das Gefühl, dem ausgeliefert zu sein? Und Wenn ich das Gefühl habe, Einfluss nehmen zu können, dann gehe ich mit der Situation viel, viel gelassener um. Und das, das kann man messen inzwischen, das können wir messen. Und ja, das ist ein, das, ein zweiter Aspekt, Entschuldigung, ein zweiter Aspekt. Design eine ist, bei der Mitgestaltung bleiben Menschen gelassen. Und das zweite ist, in dem Moment, wenn ich mitgestalte, ähm, werden in meinem Gehirn ähm, die emotionalen Zentren aktiv, die schütten ganz besondere Botenstoffe aus, sogenannte neuroplastische Botenstoffe. Und diese Botenstoffe ergießen sich dann in unseren präfrontalen Kortex. Und wir haben viel mehr Zugriff auf unsere höheren geistigen Leistungen. Präfrontaler Kortex direkt unter der Stirn, da sind unsere höheren geistigen Leistungen, die sogenannten Exekutivfunktionen. Also Mitgestaltung hat zwei wunderbare Aspekte. Erstens, es beruhigt. Und zweitens, es hilft uns mehr Zugriff zu bekommen auf unsere neuronalen Netzwerke, in denen unsere höheren geistigen Leistungen verborgen sind. Deswegen ist das ein so wichtiger Aspekt. Gerade in Veränderungsphasen, gerade in Phasen von Unsicherheit.
0: Mhm. Ja, sehr, sehr spannend. Ähm, wenn man über Stress spricht, mhm. wenn man äh, über das Hirn spricht, das finde ich auch ein sehr interessantes Thema Meditation, ähm, Achtsamkeit. Ich weiß von dir, dass du auch ähm, seit du 17 bist, glaube ich, schon meditierst ja. und auch eine gewisse Begeisterung für fernöstliche Kulturen hast. Ja. Ähm, also sehr hohe Resonanz auch bei mir, finde ich auch sehr, sehr spannend, sehr, sehr interessant. Ähm, was ich jetzt mal spannend fände, wäre, wie könnte man vielleicht Impulse aus der fernöstlichen Kultur, nehmen wir vielleicht mal den Buddhismus, ähm, anwenden in Unternehmen, um besser mit Digitalisierung, der Transformation, der Veränderung zurechtzukommen? Naja, da, da ist
1: man ja schon relativ weit. Also es gibt ja Unternehmen wie Google, die haben das Search-Inside-Yourself-Programm ähm, vor vielen Jahren gegründet, äh, in dem sie viele Aspekte der Achtsamkeit mit haben einfließen lassen. Ähm, es gibt ein langes Interview zwischen mir und Peter Bostelmann. Das ist der, Chief Mindfulness, der Global Chief Mindfulness Officer von SAP. Äh, bei, bei SAP gibt es ein Programm, da haben die inzwischen über 10.000 Mitarbeitende dran teilnehmen lassen. Das ist ein, ich glaube, zweitägiger Workshop, in dem diese Menschen viele Achtsamkeitsmethoden vermittelt bekommen. Und SAP ist inzwischen so weit, dass sie sagen können, wir haben hier einen Return on Invest von 200 Prozent. Das heißt, die haben mit externen äh, Auditoren äh, messen können, dass jeden Dollar, den sie in dieses Search-Inside, also bei denen heißt das anders, das heißt bei denen nicht Search-Inside-Yourself, aber in dieses Achtsamkeitsprogramm, jeder Dollar, den SAP in das Achtsamkeitsprogramm investiert, kriegen sie durch einen Produktivitätsgewinn von 2 Dollar zurück. Ähm, es gibt Unternehmen wie, das habe ich in meinem ersten Buch beschrieben, dass ähm, ich damals noch Aetna, das war ein amerikanisches Versicherungsunternehmen, die sind jetzt, glaube ich, inzwischen mit CVS gemerged, die konnten damals auch sagen, ähm, die haben, glaube ich, pro Mitarbeitender, konnten die das runterbrechen. Das waren mehrere tausend Euro, die sie quasi ähm, gespart haben an, äh, an Krankheitskosten, die nicht mehr entstanden und an einem Produktivitätszuwachs. Das heißt, es gibt dieses ganze Thema Achtsamkeit schon ähm, sehr messbaren in Unternehmen. In amerikanischen Unternehmen oftmals noch mehr als in deutschen Unternehmen. Das ist mir... Als ich Führen mit Hirn schrieb, das war im Jahr 2014, da war das wirklich schwer, Unternehmen hier in Deutschland zu finden, die darüber reden. Dann habe ich Digitalisieren mit Hirn geschrieben, da merkte ich, wow, es sind schon viel, viel mehr Unternehmen, die sich mit dem Thema Achtsamkeit beschäftigen. Es gibt heutzutage Unternehmen, ganz klassische Unternehmen wie, wie RWE, Supply and Trading. Das ist ein Unternehmen, mit dem ich seit vielen Jahren zusammenarbeite, das kann ich auch so offen sagen, weil ich die auch als Referenz auf meiner Website habe oder die auch in einigen meiner Bücher vorkommen. Ähm, da arbeiten die seit vielen Jahren mit, mit achtsamkeitsbasierten Methoden, ähm, nicht nur in der Führung, ähm, sondern die vermitteln das auch ihren Mitarbeitenden. Und Achtsamkeit in Unternehmen ähm, hat im Grunde genommen, zwei Möglichkeiten, wie das in ein Unternehmen reinkommt. Das eine ist das betriebliche Gesundheitsmanagement. Denn was man heutzutage in all den Studien, die zum Thema Achtsamkeit durchgeführt wurden, immer wieder sehen kann, ist, es hält Menschen stabiler, psychisch stabiler, körperlich gesünder, also es verändert tatsächlich auch das Gehirn, also innerhalb nach, also nach wenigen Wochen regelmäßiger Achtsamkeitsmeditation kommt es zu signifikanten Veränderungen der, der Hirnstruktur. Plus, dass alle Teilnehmenden in diesen Achtsamkeitstrainings, wenn man sie vorher und nachher befragt, von, von deutlichen Veränderungen im persönlichen Wohlempfinden sprechen. Es kommt jetzt aber ein neues Thema hinzu, was ich... Vor kurzem begonnen habe, mal in ein Unternehmen reinzubringen. Ich finde ach also Achtsamkeit finde ich klasse und fände toll, fände es toll, wenn das. Achso, Entschuldigung. Und die, das zweite Tor äh, neben betrieblichem Gesundheitsmanagement, es ist eine Methode für Führungskräfte. Also in vielen Führungskräftetrainings, die ich heutzutage durchführe, gibt es immer einzelne Aspekte, also seit vielen Jahren schon gibt es immer wieder Aspekte, ähm, bei denen ich. Achtsamkeitsmethoden vermittle. Warum? Achtsamkeitsmethodiken äh, sind äh, ein wunderbares Tool für, für persönliche Emotionsregulation, so für Persönlichkeitsentwicklung, ähm, in der Lage zu sein, mich selbst immer wieder in einen guten Zustand zu ver versetzen. Du hast aber ähm, von fernöstlichen Methoden geredet und da gibt es noch andere. Also Achtsamkeit ist das eine, was ich seit ungefähr einem Jahr begonnen habe, gerade in den, in den Business-Kontext reinzutragen, ist eine andere Geschichte. Und zwar ist es die sogenannte Meta-Meditation. Im Englischen nennt man das Loving Kindness. Das ist eine der auch eine der, der ganz, ganz jahrtausendalten buddhistischen Geisteshaltungen. also ein, diese Haltung von, ich, ich, ich nenne das im Deutschen gerne Menschenzugewandtheit. Wenn man es jetzt wirklich übersetzen würde, würde es heißen liebende Güte. Aber ich finde diesen Begriff nicht wirklich glücklich gewählt. Ich glaube, dass gerade im Business-Kontext da eher viel Stirnrunzeln kommt. Aber wenn ich den englischen Begriff loving kindness oder ich, ich nenne das Sanskrit-Wort matter äh, nutze, dann kriege ich die Menschen anders erreicht. Und ich habe inzwischen mit mit, mit ganz normalen Managern in großen Konzernen in den Führungstrainings, nicht, nicht am ersten oder zweiten Tag, aber wenn die mich das zweite oder dritte Mal sehen, fange ich an, mit den Loving-Kindness-Meditationen zu praktizieren. Ich habe in meinem aktuellen Buch, in dem ich schreibe, ein ganzes Kapitel, was sich nur damit beschäftigt. Warum? Weil ich glaube, dass diese Art der Geisteshaltung nochmal einen riesigen Unterschied macht, wie Menschen einander begegnen. Achtsamkeitsmeditation ist eine wunderbare Möglichkeit, sich selbst zu stabilisieren, in einen guten, gechillten Zustand zu kommen, mehr Zugriff auf die eigenen Ressourcen zu haben. Aber es ist noch sehr auf sich fokussiert. Meta- oder Loving-Kindness-Meditation ist etwas, worum es sehr darum geht, dass ich mich innerlich anderen zuwende, dass sich meine eigene Haltung anderen Menschen gegenüber verändert. Und ich bin da so weit gegangen, ich habe vor, vor kurzem mit dem Tobi Krüger, dem Kulturwandelchef von der Otto Group und dem Dennis Chan, dem Kulturwandelchef von der Haspa. Wir haben zu dritt zwei Tage lang mit 80 Kindergärtnern und, und Lehrern zusammengearbeitet, kostenlos. Das war Anfang des Jahres, kurz vor Corona. Und haben denen ganz viele Dinge vermittelt, die hilfreich sind für den Kulturwandel in Kindergärten oder Schulen. Und ein Aspekt das war so ein bisschen auch meine Haupttriebfeder, warum ich das gemacht habe. Ich habe den allen Loving Kindness Meditation beigebracht und habe den Ausdrucke gegeben, wie sie das machen können und wie sie es später ihren Kindern in der Schule oder im Kindergarten beibringen können. Und das ist übrigens auch eine der Haupttriebfedern für mein aktuelles Buch. Ich möchte. Ich weiß, dass die Menschen, die mich lesen oder meine Bücher lesen, ähm, oftmals eher aus dem Business-Kontext kommen. Das sind. Äh, oftmals Menschen, die sich jetzt nicht so unbedingt mit der traditionellen buddhistischen Kultur auseinandersetzen. Und ich möchte dieses Wissen über, über Menschenzugewandtheit diesen Menschen vermitteln. Ähm, alles wunderbar untermauert mit Neurowissenschaft. Also ich könnte jetzt fünf Studien nennen, warum Menschenzugewandtheit so etwas wie, ich sage immer, die Überholspur im eigenen Gehirn ist. Das führt jetzt zu den schnellsten neuronalen Veränderungen plus es, es erhöht das eigene Glücksempfinden signifikant und es verändert tatsächlich die Art und Weise, wie Menschen dann miteinander umgehen. Und das ist so dringend nötig. Das ist so dringend nötig, wenn du heutzutage dir die sozialen Medien anschaust. Ne, nehmen wir mal die Vor-Corona-Zeit. Selbst in der Vor-Corona-Zeit ist es teilweise erschreckend gewesen, zu sehen, wie Menschen sich in der digitalen Welt gegenseitig zerfleischen. Corona ist ja sowas wie ein Brandbeschleuniger, der hat alles nochmal, oder ich sage immer, wie, eine, wie ein Vergrößerungsglas, wird, seitdem ist es ja noch schlimmer geworden. Also man, es, es geht ja in der digitalen Welt noch nicht mehr mehr die Möglichkeit, einen Meinungsaustausch zu haben, sondern entweder ist man meiner Meinung oder man ist nicht meiner Meinung. Wenn man nicht meiner Meinung ist, dann ist man der Feind. So erlebe ich das ganz, ganz oft, wenn ich mir solche Diskussionen anschaue. Und was wir brauchen, ist ein, ein Gegentrend. Ein Trend, dass Menschen wieder in der Lage sind, sich aufeinander zuzubewegen, das wird nicht auf heut, von heute auf morgen gelingen, aber ich hoffe, dass ich mit meiner Arbeit, also mit dem, was ich teilweise in Workshops und Trainings vermittle, was ich mit dem neuen Buch vermittle, dass ich ein Verständnis dafür vermitteln kann, warum das so wichtig ist. Und das, das, ist, das ist mein Anteil von alten, fernöstlichen äh, Wissensvermittlungen in die, in die neue, schnelle Welt.
0: Ja. Ganz toll. Tolle Impulse. Ähm, mir fällt, gefällt generell ähm, die Vorgehensweise, ähm, die Neurowissenschaft für eben solche, solche Themen, Führung, Digitalisierung, äh, aber auch die persönliche Entwicklung ähm, ja, dazu zu ziehen und durch diese Linse das Ganze zu betrachten. Finde ich super, ähm, vor allem wenn man auch mal drüber nachdenkt. Ich glaube, eins der größten Probleme, die wir haben, ist, dass wir uns durch die Digitalisierung, gerade durch die Digitalisierung, immer stärker und immer schneller verändern müssen. Und ähm, das menschliche Gehirn ist ja prinzipiell auch einfach nicht für Veränderung gemacht. Wir sagen immer, Veränderung ist Energieaufwand und es, das Gehirn ist nun mal ein Energiesparer. Genau. Dementsprechend, das, das passt nicht zusammen. Gleichzeitig ist es aber trotzdem wahrscheinlich eins der wichtigsten Faktoren zukünftig oder Erfolgsfaktoren für Unternehmen, aber auch für Personen, für, für Einzelpersonen an sich, wandlungsfähig zu sein. Das, das passt nur sehr, sehr schwer zusammen. Und äh, ja, das ist eben eine, eine große Herausforderung und sich da eben mit diesen, mit diesen äh, neurowissenschaftlichen Themen auseinanderzusetzen, finde ich ganz, ganz, ganz toll. Und äh, ja, deswegen gefallen mir auch die Bücher so gut. Ähm, was mich jetzt mal interessieren würde, wie, wie bist du ursprünglich eigentlich darauf gekommen, das Ganze aus dieser neurowissenschaftlichen Perspektive zu betrachten? Ach, das
1: kam ganz einfach durch die Zusammenarbeit mit, mit Gerald Hüter. Wir haben uns vor vielen Jahren durch ein gemeinsames Projekt kennengelernt und haben festgestellt, dass die Themen, die ihn interessieren und die Themen, die mich interessieren, da gibt es so eine gemeinsame Schnittmenge. Und das war im Jahr 2011, 2012, als wir uns kennenlernten. Und dann haben wir gemerkt, dass wir uns sehr gut ergänzen. Also er ist jemand, der aus der wissenschaftlichen Welt kommt und plötzlich vielen in der Wirtschaft unterwegs war, also gefragt war von Menschen aus der Wirtschaft. Ich kam aus der Wirtschaft ähm, und hatte durch meine Zeit bei Sony Music die Erfahrung, wie man prominente Menschen quasi in der digitalen Welt ähm, schützt und auch vermarktet. Und Gerald sagte dann damals, Mensch, überall wird was über mich geschrieben im Internet, aber ich habe da so gar keinen Einfluss drauf. Und dann sagte ich, naja, du brauchst halt mal eine Webseite, du brauchst ein Facebook-Profil, du brauchst ein paar andere Sachen. Und ich habe ihm dabei unterstützt. Ähm, und es gab ein paar andere Sachen, wo ich ihm noch ähm, geholfen habe, die für ihn als Wissenschaftler, also ne, also Beispielsweise Vertragsverhandlungen war für mich, das habe ich aus dem Ärmel geschüttelt. Für ihn war das eine ganz neue Welt, wenn dann irgendjemand von ihm irgendwelche Rechte einkaufen wollte, weil er ihn irgendwo mitgefilmt hat oder mitgeschnitten und das dann verkaufen wollte. Für mich war das total einfach. Auf der anderen Seite hatte Gerald einen, einen unglaublichen Wissensschatz über diese ganze neurowissenschaftliche Welt. Und wir haben zu dem Zeitpunkt damals viel viele Wochen miteinander verbracht. Also ich habe ähm, hab, hab bei ihm gewohnt eine Zeit lang, ähm, also jetzt nicht über Monate, dann immer wieder ein paar Wochen zu Besuch. Ich habe damals noch in der Schweiz gelebt, war dann immer wieder bei ihm. Und wir haben diese Zeit genutzt, um zu reden und zu reden und zu reden über ganz viele Dinge. Und dadurch habe ich ein tiefes Verständnis begonnen zu bekommen äh, für die Neurowissenschaft. Ich hatte glücklicherweise ein paar Jahre oder ein paar Semester Medizinstudium, sodass ich Grundlagenverständnis für, für den Körper und Biologie hatte. Das hat mir geholfen in dem Gespräch mit ihm. Und von dort an habe ich dann angefangen, mich selbst tiefer einzuarbeiten, habe mir hunderte von Studien inzwischen durchgelesen, durchgearbeitet für meine Bücher natürlich, ähm, habe mit vielen anderen Neurowissenschaftlern Kontakt aufgenommen. Aber ich würde sagen, dass mh, meine Grundhaltung schon sehr durch den frühen Kontakt mit Gerald geprägt ist. Denn ähm, in der Neurowissenschaft gibt es verschiedenste Perspektiven, wie man, wie man so ein Gehirn betrachten kann oder wie man sich diesem ganzen Thema nähert. Und das ist unglaublich komplex und groß. Und Gerald hat so eine sehr humanistische ähm, Haltung, die ich aus meiner Vergangenheit auch in mir trage und zu der ich sehr gut in Resonanz gehen konnte. Und das hat mir sehr geholfen, äh, damals da den Einstieg zu bekommen. So, also ähm, er war da so ein bisschen der Geburtshelfer. Und äh, dadurch habe ich dann, durch diese frühen Dialoge mit, mit, mit Gerald, habe ich dann ähm, ein tiefes Interesse dafür entwickelt und habe festgestellt, dass ähm, die Neurowissenschaft, also ich, ich sage immer, die Neurowissenschaft erzählt uns eigentlich nicht wirklich grundlegend viele neue Dinge, aber sie bestätigt etwas, was wir im Grunde unseres Herzens tief in uns wissen oder glauben, von dem wir manchmal vielleicht gelernt haben, dass es in der heutigen Welt gerade in der Arbeitswelt nicht angemessen ist, aber das Schöne ist, nehmen wir mal dieses Grundbedürfnis, neurobiologisches Grundbedürfnis nach Verbundenheit. Ich erlebe das ganz oft, dass ich so mit einer Gruppe von Alpha-Tieren, Silberrücken, also so Managern, die sehr viel Tessus Rot im Blut haben, wenn ich mit denen ein paar Tage arbeite ähm, und, und, und den zu Beginn so eines Trainings ganz schön neurowissenschaftlich erstmal vermittle, warum Verbundenheit wichtig ist für uns, für unsere eigene Entwicklung. Entfaltung unserer Potenziale, dann erlebe ich, dass diese Menschen plötzlich beginnen, sich viel, viel mehr zu vertrauen, sich viel, viel mehr anzuvertrauen, sich viel, viel mehr einander zu öffnen und ganz andere Beziehungen zueinander herzustellen. Und das, das ist das Schöne daran. Also die Neurowissenschaft ist so ein bisschen wie so ein trojanisches Pferd, so erlebe ich sie, zumindest oder so nutze ich sie, dass ich über Neurowissenschaft daherkomme, um am Ende dafür zu sorgen, dass die Menschen bessere Beziehungen miteinander haben. Aufbauen.
0: Also dass die Menschen mehr Verständnis füreinander haben und letzten Endes dann wahrscheinlich auch in der Businesswelt mehr die sein können, die sie eigentlich sind, oder? Genau. Kann man so sagen? Genau, ja. Ja, sehr schön. Sehr schön. Ja, äh, Sebastian, ähm, abschließend möchte ich dich auch nochmal was, was äh, Persönliches fragen. Ähm, ich finde. Es ist ähm, für Unternehmen ganz, ganz wichtig, ähm, bei der Digitalisierung ein starkes Warum zu haben. Mhm. Ähm, wir haben gerade schon äh, gesagt, ähm, es geht um, um Veränderung, es geht um Energieaufwand und für den Mitarbeiter ist es ganz wichtig zu verstehen, warum er das tun muss. Ähm, ich finde es jetzt interessant, ähm, da auch mal die Brücke zu schlagen, zu Deinem persönlichen Warum. Du hast in einem anderen Interview mal gesagt, dir macht es extrem viel Spaß, ähm, Menschen zu helfen, ihr Potenzial zu entfalten. Also mhm. quasi auf die, auf die nächste Ebene vielleicht auch irgendwie zu kommen oder auf das nächste Level und, und äh, ja, Dinge zu erreichen und zu schaffen, die sie vielleicht ursprünglich gar nicht gedacht haben. Mhm. Das finde ich, Finde ich äh, sehr, sehr spannend und jetzt mal meine Frage noch dazu, ähm, siehst du das auch so, dass das Warum eine so wichtige Bedeutung hat? Ähm, was denkst du, wie präsent ist das Warum in den meisten Unternehmen und ähm, wie sehr kannst du dein eigenes Warum schon leben heute?
1: Also das sind zwei Fragen. Die, die erste ist relativ schnell beantwortet, wenn es kein Warum gibt, wird es ziemlich schwierig. Also ich habe eigene Kapitel in meinen Büchern dazu geschrieben, die sich mit dem Thema der Verstehbarkeit ähm, beschäftigen. Die Verstehbarkeit ist in Phasen des Wandels unglaublich bedeutsam. Es gibt äh, ja diese schöne Aussage, man kann jedes Wie ertragen, wenn man ein Warum hat. Ähm, und gerade Veränderungsphasen, oder, oder nehmen wir mal die digitale Transformation, was ja eine der stärksten Veränderungsphasen ist. und Sagen wir mal, war, bis Corona kam. Corona ist, glaube ich, für manche noch ein bisschen heftiger als digitale Transformation. Aber die digitale Transformation, wenn wir mal kurz bei ihr bleiben, ähm, wo sie für viele Mitarbeitende in Unternehmen also grundlegende Dinge verändern, brauchen sie ein Warum. Und dieses Warum, das ist wieder eine der Führungsaufgaben, das Führungskräfte in der Lage sind, ihren Mitarbeitenden regelmäßig zu vermitteln. Ich sage immer, das ist wie, wie Zähneputzen. Es, ist, es lohnt sich, das regelmäßig zu machen. Ähm, regelmäßig zu vermitteln, warum tun wir das hier eigentlich? Warum müssen wir jetzt die extra Meile gehen? Warum unterhalten wir uns über die Veränderung von Prozessen oder Strukturen oder wie Arbeitsplätze geformt sind? Ich hatte gerade gestern ein Gespräch mit einem Rathaus, also wo der Bürgermeister sagte, wir werden die, also die ziehen, das ist eine Gemeinde, die ziehen und ein ganz neues Rathaus demnächst oben. Um. und da wollen die dann ähm, ähm, andere Formen von Arbeitsplätzen haben. Es gibt keine festen Arbeitsplätze mehr und da sind Mitarbeitende dabei, die sind seit 35 Jahren, die sind, haben da schon ihre Ausbildung gemacht. Die sind so schön tradierten Strukturen und da ist es natürlich extrem wichtig, diesen Menschen so ein Warum zu vermitteln, Denn das braucht Zeit manchmal. Ohne Warum ähm, ist es schwierig mit den Widerständen, die auf dem Weg auf uns zukommen und Widerstände werden entstehen, ob das nun zwischenmenschliche Widerstände sind oder ob es Widerstände von außen sind. In jeder Veränderungsarbeit, gerade in Phasen von Kulturwandelprozessen, gibt es unglaublich viele Dinge, die nicht funktionieren werden. Tobias Krüger, der Kulturwandelchef von der Otto Group, sagte zu mir mal, Sebastian, 90 Prozent unserer Ideen haben nicht funktioniert. Das muss man wissen. Das ist übrigens eine, ist eine ganz wichtige Information für Organisationen, die sich mit dem Kulturwandel beschäftigen. Wenn sie sagen, es klappt aber hier alles nicht, das ist normal. Das ist ganz normal, dass viele Dinge nicht klappen. Und genau dann ist es wichtig, dass man weiß, warum macht man das eigentlich alles? Und ich finde so eins der, der schönsten Warums ist, dass das, was wahrscheinlich jeder versteht, wenn man Kinder hat. Wenn man sich mal überlegt, wie viel Arbeit, wie viel Mehraufwand, wie wenig Schlaf, wie viel... Es gibt ja so viele Dinge, die man erlebt als Elternteil, die einfach verdammt anstrengend sind. Warum macht man es? Weil man sein Kind liebt. Und warum müssen sich bestimmte Organisationsstrukturen in manchen Organisationen ändern? Manchmal ist die Antwort sehr einfach. Wenn wir das nicht tun, gibt es uns in drei Jahren nicht mehr. Oder, also in den meisten Fällen ist es tatsächlich dieses, wenn wir uns nicht bewegen, gehören wir irgendwann der Vergangenheit an. Das, das ist eigentlich das stärkste Warum. Das heißt, das Vermitteln des Warums in Veränderungsphasen ist eine der wichtigsten Aufgaben. Ich, ich überspitze es nochmal. Professor Gunter Ohlisch, den ich vorhin schon mal erwähnte, der Personalgeschäftsführer von, von Phoenix Contact, als ich mit ihm das letzte Mal sprach und sagte, Gunther, was sind so die, ihr seid ja mitten in der, in der Transformation, was, ist das, was sind so die wichtigsten Dinge, sagte Sebastian drei Sachen. Erstens, wir müssen regelmäßig kommunizieren, was wir tun und warum wir es tun. Zweitens, wir müssen regelmäßig kommunizieren, was wir tun, und warum wir es tun. Und drittens, naja, wir müssen regelmäßig kommunizieren, was wir tun und warum wir es tun. Der hat das verstanden. Ne? Dieses, dieses, das Why ist, ähm, ist etwas, was Mitarbeitende brauchen. Ähm, damit sie innerlich weniger in Widerstand gehen als sie es vielleicht sowieso täten, was einfach mühsam ist manchmal Veränderung. Also die zweite Frage, mein persönliches Why. Hm. Mein persönliches Why ähm, erlebe ich immer so. Ich erlebe immer so Plateauphasen in meinem Leben. Also ähm, ich habe mit 19 Mal in einem sehr pers intensiven Persönlichkeitstraining teilgenommen. Es hat zehn Tage lang gedauert und das hat mich extrem geprägt zu diesem jungen, in diesem jungen Alter. Und ich habe erlebt, wie schnell persönliche Veränderung bei Menschen möglich ist. Das hat mich echt gefesselt. Und dann habe ich für die nächsten fünf, sechs, sieben Jahre ständig an irgendwelchen Persönlichkeitstrainings teilgenommen und fand das immer total spannend, über mich selbst hinaus zu wachsen. Also ich habe so ein, ich hab so ein Konstrukt von Leben in mir oder ein Konstrukt, warum sind wir eigentlich alle hier? Und dieses Konstrukt beinhaltet nicht einen 9-to-5-Job und abends Netflix schauen und zwischendurch mit ein paar Kumpels saufen gehen. Das ist ab und an okay. Das ist gerade, wenn man Jugendlicher ist, ist es vielleicht auch okay, wobei ich heutzutage Jugendliche erlebe, die viel, viel wacher sind, als ich mich damals als Jugendlicher erlebt habe, wenn ich mich diese, mit dieser Frage auseinandersetze, ähm, warum sind wir eigentlich hier auf diesem Planeten? Ähm, worum geht es eigentlich in diesem Leben? Dann hat das viel damit zu tun, dass ich, dass ich glaube, es, es geht darum, Erfahrung zu sammeln. Es geht darum, äh, ich glaube, der Dalai Lama sagt das mal. Äh, äh, Glück ist nicht das Ziel, sondern äh, äh, Glück ist der Weg. Ähm, Im Englischen klingt das irgendwie schon, Happiness is the way. Ähm, ich, ich glaube, es geht darum, dass es uns gelingt, tatsächlich auch im Moment ähm, zufrieden, dankbar, glücklich mit dem zu sein, was wir, was wir so alle haben, was uns hier in der westlichen Welt übrigens ziemlich schwer fällt. Ich, ich erinnere mich, vor ein paar Jahren war ich mal in Ruanda, habe dort ähm, Schulen besucht. Also ich war mit Bodo damals unten. Ich hatte eine größere Summe für, für sein Projekt da gespendet, dass sie in Ruanda Schulen aufbauen. Und dann sagte er, komm doch mal mit runter und schau dir das an. Und dann haben wir Schulen besucht, die durch dieses Geld finanziert wurden. Und da haben wir Kinder getroffen, schwarze Kinder in Ruanda, die noch nie weiße Menschen gesehen haben, die total ausgeflippt sind, erstmal uns zu sehen. Die wollten uns immer anfassen und, und haben an unsere Haut gerubbelt und geguckt, ob wir auch irgendwann dunkel werden. Aber das Entscheidendste war, dass das war eine so wahnsinnige Situation, da stand dann diese Gruppe von weißen, in Anführungszeichen wohlhabenden Menschen aus Deutschland vor, bei diesen, mit diesen Kindern, die nach so objektiven Maßstäben arm waren, weil sie wenig Kleidung, wenig zu essen und so weiter, aber die Weißen standen da, ich glaube, jeder von uns hat in diesen Tagen, die wir dort unten waren, war irgendwann in Tränen, hat geweint. Weil wir so berührt waren von dieser Ursprünglichkeit, von dieser Lebensfreude, von diesem, diesem, dieser Möglichkeit, wie diese Menschen unmittelbar auf uns zugegangen sind. Ähm, wir haben so viel Glück in diesen Menschen gesehen, was uns selbst, glaube ich, allen verloren gegangen ist das meine ich mit wir hier in der westlichen Welt, uns ist da ähm, aber viel verloren gegangen. So Und, und mein Konzept von worum geht es eigentlich im Leben, ähm, das hat viel mehr damit zu tun, ähm, wie gelingt es mir mehr zu dem zu werden, der ich eigentlich sein könnte. Und was ich mir wünsche, ist, dass viele Menschen in ihrem Leben mehr zu dem Menschen werden, der sie eigentlich sein könnten. Und das habe ich dann irgendwann mit Mitte 20 habe ich dann irgendwann begonnen zu sagen, okay, sowas würde ich mir vorstellen für mich. Und dann habe ich angefangen, all diese Ausbildung zu machen, die man so machen kann, wenn man mit Menschen arbeitet, so wie ich das jetzt tue. Also dieses systemische Coaching, systemische Organisationsentwicklung, systemische Aufstellungsarbeit, Hypnotherapie, gewaltfreie Kommunikation, noch viele weitere Sachen, habe dann irgendwann die ganze Hirnforschung mit dazu genommen, dann das ganze fernöstliche Wissen. die war ja oft selbst auch in, in Asien, habe da von Lehrern gelernt und beginne das jetzt auf eine Art und Weise miteinander alles zu kombinieren und, und neu so zu verpacken, dass es, dass es mundgerechte Hatten sind, die ich dann durch meine Vorträge oder durch meine Trainings oder durch meine Bücher Menschen so vermittle, dass sie merken, oh, das was der Pops Bardigl uns da gerade angeboten hat. Wenn wir das mal probieren, das schmeckt ja richtig toll. Da hätten wir gerne mehr von. Und ich sagte vorhin, ich erlebe immer so Plateauphasen. Also ich, 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 ich mache das eine Zeit lang. Dann merke ich, oh, das, was ich gerade tue, funktioniert sehr gut. Und dann, dann mache ich eine also als Führen mit Hirn rauskam, das erste Mal, das ist ja durch die Decke gegangen, ist ja ein Wirtschaftsbestseller in China, in den USA auf den Markt gekommen. Also dann habe ich gemerkt, dass ich sehr viel mit dem Wissen dieses Buches arbeite und dafür, damit viele Menschen erreiche. Und irgendwann merkte ich aber, ja, aber das ist noch nicht genug. Also ich weiß dass viele Unternehmen dadurch inspiriert wurden, ihre eigene Kultur zu verändern. Jetzt bin ich halt viel mit Führen mit Hirn und Digitalisieren mit Hirn ähm, in der Lage gewesen, ähm, Kulturwandelprozesse direkt oder indirekt positiv zu beeinflussen. Und mein nächstes Buch geht jetzt mehr noch an die Einzelperson ran. Also das, das ist dann für Menschen, die sagen, okay, ich bin jetzt aber keine Führungskraft, sondern ich bin ein ganz normaler Mensch. Ähm, ähm, dafür ist dann das, das neue Buch, was, ich glaube, im Herbst nächsten Jahres rauskommt. So Und mhm. immer, wenn ich merke, dass ich zu lange das Gleiche mache, frage ich mich, okay, was, was könnte ich jetzt als nächsten Schritt tun, um Menschen noch anders zu erreichen.
0: Mhm.
1: Und, und, ne, und, und die Frage, für, für, lebe ich mein Why, mal mehr, mal weniger. Wenn ich das Gefühl habe, ich lebe es zu wenig, dann merke ich, dass ich den nächsten Schritt machen muss.
0: Mhm. Klar, weil das Warum dann äh, wieder Energie gibt. Genau. Und äh, wenn man sein Warum eben nicht lebt, manchmal die Energie vielleicht fehlt. Genau. Ja. Ja, sehr schön, Sebastian. Ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch. Ich konnte ganz, ganz viel von dir mitnehmen und ich denke, es war ein sehr perspektivenreiches Gespräch. Ähm, super. Und äh, ja, abschließend noch die Frage, wenn jemand jetzt sagt, gut, Sebastian, äh, finde ich äh, so inspirierende Person, äh, wo kann man dir am besten folgen? Wo kann man deinen weiteren Weg ähm, am besten verfolgen?
1: Ähm, ja, das ist so ein bisschen, also ich glaube, am besten ist es, ich, ich bin, was soziale Medien angeht, jetzt nicht so engagiert. Also ich habe zwar so ein Facebook und Twitter und Insta-Account, aber ich pflege die sehr spärlich. Ich glaube, das Einfachste, mhm. das Einfachste ist, ähm, ja, ich glaube, bei Facebook poste ich am ehesten noch was, obwohl ich kein großer Facebook-Freund mehr bin. Aber es gibt von mir einen offiziellen Facebook-Account. Und ich glaube, auf meiner Webseite den Newsletter. Weil ähm, das, den schicke ich, alle, alle, keine Ahnung, zwölf Monate oder alle sechs Monate schicke ich da mal was raus, aber da habe ich mir dann wirklich lange Gedanken darüber gemacht, was ich da reinschreibe und da kann man neue Informationen bekommen über, über das, was ich so tue. Also zwei Dinge, einmal der kulturwandel.org, der Newsletter, da schicke ich regelmäßig Informationen raus, wenn es was zum Thema Kulturwandel neu gibt, der lohnt sich sehr und wenn man mehr über mich persönlich regelmäßig hören will, dann ähm, über den neuen über meinen eigenen Newsletter auf sebastianpopsparticle.com.
0: Ja, kulturwandel.org finde ich auch sehr, sehr spannendes äh, Projekt. Was mir besonders dort auch gefällt, dass du nochmal eine Auflistung von vielen Unternehmen machst, die schon sehr, sehr gut dabei sind in der digitalen Transformation. Finde ich auch eine gute Inspirationsquelle für Unternehmen, die sagen, ja, da wollen wir jetzt den nächsten Schritt mhm. gehen ähm, und was machen denn andere so? Mhm. Finde ich sehr schön, dazu passender Newsletter kann ich auch empfehlen, genauso wie deine Bücher, Führen mit Tieren, Digitalisieren mit Tieren, wir packen sie natürlich in die Shownotes. Absolute Empfehlung, auch in der Praxis proofed von uns, sehr hilfreich, ähm, unbedingt bestellen. Ja, super, dann äh, abschließend nochmal ganz herzlichen Dank, Sebastian und äh, ja, ich würde sagen, wir machen den Sack zu. Ich danke dir, mach's gut, ich, bis dann, ciao. Ich danke
1: dir, mach's gut, tschüss.
0: Ja, das war sie also, die neue Folge mit Sebastian Pups Pardigol. Du kennst das Spiel mittlerweile. Wenn dir die Folge gefallen hat, lass uns super gerne hier eine Bewertung da, lass uns ein Abo für den Podcast da. Wir freuen uns auf jeden Fall über jedes einzelne Feedback und dann würde ich sagen, hören wir uns sehr gerne in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, mach's gut und bleib galaktisch.